Jest 19 listopada 2016 roku. W drugim odcinku podcastu Prosto Straszmy witają Was Adam Misura i Paweł Iwaniuk. Okej, okay, spotykamy się w drugim odcinku po tygodniowej przerwie, e, która była spowodowana tym, że oczekiwaliśmy na lepszy sprzęt nagrywający. Mamy nadzieję, że to będzie słychać. Natomiast w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o nadchodzących e, premierach, niekoniecznie tegorocznych, bo przyszłorocznych. Ja co prawda chciałem w tym odcinku, taka mała dygresja na początek, chciałem w tym odcinku porozmawiać o serialu Westworld, ale realizowanym przez HBO i emitowanym przez tą stację, ale oglądając siódmy odcinek, Doszedłem do wniosku, że te notatki wszystkie, które przygotowałem e, na temat Westworldu, diabli się. I bo serial jest tak, e, ma tak e, skomplikowaną fabułę, w sensie nietrudną do zrozumienia, ale intryga jest tak mocno zakrojona w tym serialu, że musimy poczekać do końca tego... Szybko rewiduje te e, tak. przemyślenia. Nie, musimy poczekać do końca sezonu, żeby móc o tym serialu porozmawiać, bo to, co napisałem, notatki, które sporządziłem po obejrzeniu pięciu e, pierwszych odcinków, siódmym odcinku, okazało się całkowicie nieaktualne. Okej, okay, to co? Porozmawiamy na początek może o Ghostie? No, o Ghostie. Porozmawiamy o Ghost in the Shell. W minionym tygodniu, co zresztą możecie sprawdzić na naszej stronie internetowej prostostaśmy.tumblr.com ukazał się w sieci trailer filmu Ghost in the Shell, ekranizacji japońskiego filmu animowanego z 1995 roku pod tą samą nazwą. Jest to cyberpunkowa, cyberpunkowe science fiction, które opowiada o przyszłości, o czasach, w których świat wypełniony jest przez cyborgizowanych ludzi. Nie chciałbym wchodzić bardzo w opowiadanie o fabule tego filmu, bo jest to bardzo skomplikowane, jednak pomimo wszystko dzieło. Ja myślę, że tym, którzy się nie, nie, nie są zbyt dobrze obeznani z tytułem, najlepiej dać porównanie do łowca androidów, który w jakiś sposób i gatunkowo i tematycznie podchodzi pod... Tak, zgadza się. Ponieważ mam do czynienia z bardzo technicyzowaną technologią w przyszłości i też również chodzi o sam klimat. To jest taki brudny, noir. To to, 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 to się generalnie kinomani lubią, więc to jest, myślę, się, generalnie się mówi, że to jest dobry rok dla cyberpunku, bo mamy, jednocześnie czekamy na ekranizację, znaczy ekranizację, drugą część łowcy androidów, a to jest z kolei Ghost in the Shell, więc e, zgadza to jest się. Zgadza się, natomiast ja myślę, że mm, mam takie wrażenie, że Ghost, znaczy jeszcze wrócę do jeszcze jednej rzeczy, zanim powiem o o, o mojej wizji realizacji <laughs> tego filmu. Otóż prosiliście w feedbacku, który, którego udzieliliście nam po pierwszym odcinku. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Poza zwracaniem uwagi na jakość, którą jak mam nadzieję jest słychać w tym odcinku, polepszenie jej, to zwróciliście uwagę również na to, że chcielibyście, aby przynajmniej dla tych z Was, którzy nie zawsze znają tytuły, o których rozmawiamy, aby opisać troszeczkę fabułę danego filmu czy serialu, o którym rozmawiamy w odcinku. Ale w przypadku Ghost in the Shell, 
opisanie i nawet zaprezentowanie tej fabuły według mnie jest jednak na tyle trudne, że ogranicza się do takiego stwierdzenia. Jeśli jesteście miłośnikami science fiction, lubicie klimat świata przyszłości, który jest nie aż tak mocno oddalony od naszej współczesnej rzeczywistości i dotychczas nie oglądaliście Ghost in the Shell, to wstydźcie się. <laughs> I też warto znaczyć, że no, trudno mówić o fabule w taki sposób, żeby, dużo, żeby powiedzieć coś konkretnego, jednocześnie nie zadając za dużo. Tak. Bo Ghost in the Shell jednocześnie pływa pomiędzy taką filozoficzną rozprawką, bo to jednak jest. Porusza te tematy typu jak blisko, czy, czy w technicznym świecie, jak jesteśmy wtedy blisko bycia, różnica pomiędzy człowieczeństwem, a byciem robotem, czy cyborgiem. Tak. Że to, że tam Gdzie się kończy się człowieczeństwo, zaczyna się maszyna. Tak, i tu mamy w opisie no, grali obserwacje jako tako, że główna bohaterka, czyli major Motoko jest policjantem, cyborgiem, próbującym odnaleźć niebezpiecznego hakera. I z takiej perspektywy fabuła brzmi naprawdę bardzo płasko. Tak. Bardzo, bardzo tak yy, kliszowo. A dlatego trudno, trudno tutaj określi, opisać, czym jest dokładnie fabuła i najlepiej jednak jest, kiedy się to obejrzy samemu i, że tak powiem, da takie kredyty zaufania. Bo ponieważ też trzeba, też jest warte uwagi, że jest to organizacja bardzo kultowego tytułu anime. anime. Uważanego za jeden, jedno z najważniejszych anime w historii. Obok Akiry. Tak. Więc to jest... Też polecamy. Też, też zresztą bardzo polecamy. I się boimy, co z tego wyjdzie, jeśli Hollywood się weźmie za Akira, bo to tak. jednak jest tytuł no, dość, wie, dość spory. Ale nie masz wrażenia, że Ghost się pomimo wszystko... Jest to wybitne dzieło, ale pomimo wszystko nie masz wrażenia, że Ghost się zestarzał i dzisiaj ekranizacja Ghosta w kontekście tego, jak rozwinął się świat przez te 21 lat od czasu premiery Ghost in the Shell i w związku z tym, że nie poszedł w ty, dokładnie w tym kierunku, który był ukazany w Ghost in the Shell, to nie masz wrażenia, że... To może być troszeczkę niewłaściwe, znaczy ten materiał może być trochę niezrozumiany przez współczesną widownię, albo że będzie musiał być na tyle mocno zmodyfikowany, żeby nadać mu e, pe, pewną e, paralelę do współczesnego świata. E, ja ci powiem, że nie, że nie zostanie wiele z oryginału. Nie mam jednoznacznej odpowiedzi, bo mi się zdaje, że sama filozofia świata Ghosta jest nieco zbliżona, nie wiem czy to będzie spoiler, ale do jednak do wizji Matrixa Wachowskich. Mamy, ponieważ jest to w jakiś sposób, wiadomo, że w pewnym w ten sposób ta, ta cybrygizacja świata, ten taki technicowanie bardzo ma dużo wspólnego ze sztuczną inteligencją. Co tak. w Matrixie jest i także w Ghostie przecież jest bardzo, bardzo istotnym elementem. Więc uważam, że tak jak powiedziałeś, że Ghost nie do końca przewidzi- przewidział przeszłość, przy- przyszłość, przepraszam, ale to, to, to formę, jaką sobie wybrał, kto wie, czy może jeszcze kiedyś w przyszłości nie stanie się faktem. Bo widzimy, w jaki sposób technologia się rozwija i, i, i teraz widzimy, że, że jest używana w nieco innej formie, ale uważam, że Ghost poszedł dużo, dużo bardziej dalej, jest na tyle futurystyczny jeszcze, że nie tyle może być realistyczny, ale nie, nie, nie jest powiedziane, że tak się jeszcze nie stanie. Mhm. Ale jeśli ktoś na przykład, dlatego uważam, że jeśli ktoś, kto na przykład zna Matrixa, a nie zna Ghosta, to może być przyjemnie płechtany że tak to określa. Czyli jeden sobie myśli, że może po prostu niekoniecznie musi być to film, który będzie stał się ten czynnik futurystyczny prezentować, a będzie po prostu takim e, filmem dla miłośników gatunku. 
Tak, bo ja nie wierzę, że, że to będzie film, który tak dobrze rozkręci temat, jak zrobiło to anime, bo to jest jednak dość, dość kontrowersyjny w jakiś sposób. Chociażby dla ludzi wierzących. Dla mnie, bo dla mnie sporo w, tym, w tej historii, oczywiście mówię o oryginalnej historii, jest sporo elementów wiary, nie tylko o samej, nie tak. tylko o samej cywilizacji świata. Więc no, to, to jest bardzo trudne pytanie. Według mnie zależy nie tylko od tego, jaki stosunek ma człowiek do tego tematu, jaki, jaki jest opowiadany film, ale też jak, i, i, jak na przykład sobie radzi właśnie z podejściem do, do takiej wizji świata, jaka jest w Matrixie. Więc dla mnie to jest takie pływanie w temacie i uważam, że Ghost może być w jakiś sposób czymś nowym, o ile, o ile faktycznie w jakiś sposób y, będzie się starał być na tyle głęboki, jak to wyszło w anime czy w manga. Nie, nie jestem do końca, że tak powiem, pozytywnie nastawiony, pomimo tej takiego fragmentu, który wyszedł na YouTube, w sieci, w którym pokazano początek filmu, który po tylko... Tak, który, po, który podłożono oryginalną muzykę, ale to z drugiej części Ghost, tak nie z pierwszej. I tutaj taki efekt, że faktycznie to wygląda bardzo fajnie. Tylko zobaczymy, czy, czy się okaże, to że... To z drugiej części Ghosta. Tak, to było z drugiej części Ghosta, są brat. Mhm. Bo jest więcej, Bernów jest w ogóle taka bardziej podrasowana wersja. Także ja jestem, nie jestem sceptyczny, tylko uważam, że jeszcze należy trochę ogrodzić te ochy jachy, patrząc na to, że oni wykorzystali tę muzykę, ale zobaczymy, ile zostanie z tego oryginału faktycznie. Bo ja nie chcę kopii, wolałbym jakoś taką, że tak powiem, przepisanie tematu, ale nie kopiowanie, a też, a z drugiej strony bardzo by mi też ucieszyło, gdyby w zupełnie inną historię wymyślili, ale byłaby równie dobra jak ta oryginalna. Okej. Okay. To poruszmy jeszcze jeden wątek, który według mnie jest dość istotny, a z względu na to, że film jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę zostało nam do premiery w Kejmu, bo film ma, z tego co pamiętam, premierę pod koniec marca. Tak, pod marca. Tak, pod koniec marca, chyba. I e, jest taki wątek, który się pojawiał w dyskusjach po premierze pierwszego zwiastu e, ekranizacji Ghost in the Shell, że e, jest to kolejny wybielony film. W sensie wybielony em, w sposób etniczny. Bo jak doskonale wiesz, jest zapewne wielu z naszych słuchaczy wie, Ghost in the Shell w oryginale jako anime jest y, głównymi bohaterami tego filmu. Są osoby o azjatyckich korzeniach. No tak, to jest... I nawet imiona ich na to wskazują. Główna bohater w em, Ghost in the Shell w anime i w Mandze również em, Major Motoko Kutsanami, tak, jest, jak nazwa wskazuje, Japonką, tak? Tak, chyba tak, tak, tak. I teraz mamy sytuację, w której główną postać w filmie gra Scarlett Johansson. Ja nie mam osobiście nic przeciwko temu, ale mamy sytuację, w której ona w się postaci nie jest określona mianem imienia i nazwiska postaci z oryginału, tylko za pośrednictwem jej tytułu wojskowego, czyli jako major. Nawet Scarlett Johansson w wywiadzie mówi o tym, że ona gra postać majora. To znaczy, no jakby ty, 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 chodzi o tytuł wojskowy, który posiadała postać w filmie. I teraz tak, w kontekście Akiry, o którym ty wspominałeś, który również działo się na przykład w Japonii, w, w mieście Neo-Tokio. I głównymi bohaterami tego filmu byli japońscy nastolatkowie. To czy uważasz, że... E, czy ta historia nie straci przez to, że ci bohaterowie zmieniają swoją genealogię i stają się 
Po prostu na zasadzie, znaczy ze względu na to, że są to są, nie, dzisiaj obsadzenie w roli głównej postaci w takim filmie Ghost in the Shell, czy w przyszłości Akira osoby Japończyka byłoby dla pewnie dla widowni takiej ogólnoświatowej, która, do której skierowany jest ten film byłoby marketingowo złą decyzją. To czy nie uważasz, że ta decyzja przez to, przez takie wybieranie tych, fil, tych fabuł, ten film i, i przyszłe podobne filmy mogą stracić, bo potencjalnie przed nami wciąż jeszcze są ekranizacje Akiry, kto wie, może kiedyś Neon Genesis Evangelion również, chociaż ja wątpię w ten ostatni. Powątpiewam, ja, ja, ja na, na to nie czekam, szczerze mówiąc. Ale co, co o tym sądzisz? Nie, co, Wiesz, co myślisz o wybieraniu tych postaci? Ja myślę, że Ghost in the Shell raczej nie ma według mnie z tym problemu, bo, bo, bo większego f- znaczenia w fabule nie ma, czy ci bohaterzy są Japończykami, czy Amerykanami, bo już to w te nacy się przewijają w tym anime, to nie jest stricte anime, gdzie są tylko wyłącznie Japończycy. Też trzeba brać pod uwagę, że jest tam sporo kontekstów politycznych, oczywiście mówię o oryginale, więc nie wiadomo, kto będzie w filmie, ale jeśli chodzi o Ghosta, jestem całkowicie spokojny. Co do Akiry, to już trochę są zdania podzielone, bo Akira też po trochu, że tak powiem, ciąży w niej ten taki kompleks Japończyków na punkcie Hiroshima czy Nagasaki, gdzie bardzo ważnym motywem jest spuszczenie bomby atomowej na miasto. I to w jakiś sposób się samo okaże z ich historią, więc a biorąc pod uwagę te kolejne wątki, które tam się przewijają, bo Akira nie jest jednak wielowątkowa, to są to cegła historyczna, więc, znaczy pod względem fabuły oczywiście, więc ja myślę, że bardziej w Akirze jest to interesujące, ale też, też rozdzielam to, jaki, jaki, jaki wątek wybrałby reżyser jako główny, wtedy bym określał, czy faktycznie umiejscowienie tego, czy nie wiem, czy w nowym, w New, w nowym, nowym Jorku, czy w Notoku. Bo tak zresztą było w ostatnim projekcie ekranizacji kilku, który został ostatecznie skasowany. I bardzo dobrze. Ja że tak... fabuła miała się dziać w Nowym Jorku właśnie. Tak i też fabuła, i też skut ten fabularny, że tak powiem, nie zadowalał, bo tam on się raczej skupia na tym gangu motocyklowym, a to jest tylko taki drobniutki wycinek za kilka, tak naprawdę. Sam początek, więc no, to to powiedzieć na podstawie tego, co żeśmy widzieli, jakby to wpłynęło, ale ja uważam, że Akira jest zbyt wielowątkowym dziełem, gdzie w przełożeniu na film będzie bardzo trudno na, na tą chwilę mi określić, czy, czy wybielanie jest faktycznie jakimś problemem. Kołczy tego zupełnie nie widzę, szczerze mówiąc. Okej. Okay. To w takim razie zachęcamy jeszcze raz do obejrzenia Sta i Akiry. No to natomiast przejdźmy teraz do kolejnego zwiastunu, który ukazał się w ostatnich dniach dotyczącego filmu pod tytułem. Przeczytam angielski tytuł, więc za mój błyskotliwy angielski akcent przepraszam z góry. Valerian and the City of Thousand Planets. To znaczy jest to e, w tłumaczeniu będzie to Valerian i Miasto Tysiąca Planet. Jest to nadchodzący w przyszłym roku nadchodzący w przyszłym roku widowisko science fiction autorstwa Luka Bessona, twórcy między innymi Piątego Elementu. Ilona Zawodowca. Ilona Zawodowca, ale wspominam o piątym elemencie w kontekście gatunku, w którym Valerian będzie zrealizowany. I... Oczywiście, no, nie będziemy opisywali tutaj, co zobaczyliśmy w zwiastunie, bo to nie miałoby żadnego sensu. Ponownie zachęcamy do wejścia na naszą stronę internetową prostostaśmy.tumblr.com, gdzie ten zwiastun znajdziecie. Ale chcę powiedzieć, że e, oglądając ten zwiastun, miałem wrażenie, bo jest to widowisko science fiction, tak jak wspomniałem, 
Miałem wrażenie, że jest to film inspirowany mocno w, takim, w takiej estetyce Strażnikami Galaktyki. Z kolei Strażnicy Galaktyki, których przed dwoma laty oglądałem w kinie, yy, sprawiali dla mnie wrażenie mocno inspirowanych piątym elementem, który, jak już wspomnieliśmy, również jest filmem Beso. No więc jakby te klimaty przenikają się pomiędzy tymi twórcami. Wiesz, ja jako osoba, która kompletnie nie jest w temacie, yy, przede wszystkim nie czuję się w jakiś sposób zainteresowany tematem i tak naprawdę jedyne, co mnie tu przyciąga, to nazwisko Luka Bessona. Ale też znam Luka Bessona yy, z tego, że jest producentem sporej ilości tytułów. Takich sobie. Takich sobie, gdzie generalnie świeci jako producent, więc reklamuje nazwiskiem. Mam tu problem o tyle taki, że po, kiedy patrzę na nazwiska, jest tak pół na pół, bo nie wiem, jak to nazwisko się jej wymaga. Kara Delevin, powiedzmy. Delevin. Na, najwyżej tam, że to wypowiedziałem. Jest aktorką, którą ostatnio widzieliśmy w, skła- w, nie w składzie samobójców, tylko w Legionie. W Legionie, no ten idiotyczny tytuł, nie mogę tego zapamiętać. W Legionie samobójców i ta aktorka, to w zasadzie smoderka, bo to był jej ten tak. yy, aktorski debiut i dla mnie ta aktorka się specjalnie nie sprawdza, poza tym, że wygląda, tak to nazwijmy. Nie chcę tu, nie chcę tu jakoś tak za bardzo szowinistycznie zabrzmieć, ale no nie ma co ukrywać, że nie jest to aktorka, że tak powiem, wielu talentów, a z po drugiej stronie mamy... Może jeszcze jej talent jest przed nami dopiero do odkrycia. Tak, no... Mi się na przykład osobiście ona w Legionie Samobójców podobała. W sensie nie tylko wizualnym, ale aktorskim również. Ja wiem, że to nie była jakaś bardzo rozwinięta rola, ale ona w przeciwieństwie do różnych ról modelek w różnych filmach pokazała, że coś potrafiła zagrać. To nie było płaskie, to były. Tam były emocje, to było fajnie. Pokazane tak jak na potrzeby ekranizacji komiksu. No to, to, to raczej chyba kwestia gustu. Mi po prostu ona nie podeszła jako aktorka i myślę, że została wybrana, bo wizualnie według mnie pasuje tak samo tutaj. Ona ma taką artystyczną urodę, więc to jej może pomaga też w tym, że się jej twarz dobrze w takiej konwencji adaptacji komiksu znajduje. Ale z drugiej strony mamy aktora... Yy, Dana Dehana, który się świetnie pokazał przecież, przecież w tych... Yy, w Kronice. W Kronice. Świetnie. Świetna rola. To, to, to był świetny film, świetna rola, więc nie wiem, czy... Być może, myślę, że jak to tak bywa między aktorami, że jeden drugiego on podkręci, jak to bywa w sparingach, że jakoś dobrze wpłynie ta jego, ten jego talent na jej rolę, więc to mam nadzieję, że jakoś to podkręci. Druga rzecz, która mi się bardzo podoba, to muzyka Desplat. Aleksandra Desplata. I tu jest... Akurat na, więc do Sandraku już nie mam, więc wiem, że będzie przynajmniej dobry. Aha. Ale iż, jak, tak powtórzę, jako osoba, która kompletnie w tym temacie się nie czuje, że tak powiem, swoją, nie jestem obecny w tym temacie, ja po prostu nie wiem, czy ten film nie będzie w jakiś sposób klęską finansową. No nie jest, bo, wiesz, bo, po no... pierwsze, bo po pierwsze, nie jest to historia, o której kiedykolwiek ja wcześniej słyszałem. To nie chodzi o to, że jeśli ja nie słyszałem, to nikt nie słyszał, ale... Ale to wiesz, wynika z faktu również, że europejski komiks nie stoi na świecie tak silnie jak komiks amerykański. W Europie jest wiele e, przyzwoitych serii komiksowych, które powstały tutaj na naszym kontynencie, ale ze względu na to, że, był, że Europa jest kontynentem wielojęzykowym, to często te serie nigdy nie wyszły poza swoje macierzyste kraje. A wspominałeś, że kojarzycie się ze strażnikami galaktyki. 
czytałeś ten komik, że tak stąd te porównanie, czy to Nie, nie, wizualnie. Chodzi mi o to, co w trailerze było pokazane. Znaczy, Bo ja nie wiem, na przykład no, Strażnicy Galaktyki potencjalnie są komiksem młodszym od, e, od źródłowego komiksu dla Valerian and the City of Thousand Planets. Ale... Bo Valerian, z tego co pamiętam, pierwsze, pierwsze odcinki Valeria na wyszły w 1966 roku. Strażnicy Galaktyki są chyba młodszym komiksem. Natomiast ja nie, ani jednego, ani drugiego komiksu bardzo nie kojarzę, bo nigdy nie, nie miałem okazji ich czytać. One się raczej chyba nie ukazywały się w Polsce, a przynajmniej nie trafiły w moje ręce. I w związku z tym... Oceniam tylko na podstawie wizualnym trailera takiego trochę, takiego e, wydźwięku ukazanych w nim obcych istot, troszeczkę w taki sposób, e, taki e, można powiedzieć baśniowy troszeczkę, bo inaczej się ukazuje, e, znaczy Besson ma taki styl, który zresztą jest pokazany w piątym elemencie bardzo dobrze. Ci, e, Obcy są tacy troszeczkę komiksowi u niego, są tacy trochę jak z kreskówki, więc to jest coś, co ja dostrzegam w tym trailerze i coś, co dostrzegłem również w Strażnikach Galaktyki. Być może to jest właśnie ten element, który mnie od tego filmu w jakiś sposób odrzuca. Bo mam właśnie takie wrażenie, że to, jest, że, że, to jest taka, że to będzie taka bajka, jedna z setek bajek o podobnym schemacie, tyle że robiona przez kogoś, to ma znane nazwisko. Takie jest moje odczucie, bo ja tak naprawdę nic nie wiem o tym tytule, nic nie mówię. A nie ja, ale ja jestem ciekawy po prostu, bo lubię ten gatunek. Tak, zobaczymy co z tego wyjdzie ostatecznie. Valerian i na 100 tysiąca planet. To w ogóle brzmi jak kreskówka, samo z siebie. Jak, tak. te, jak te kreskówki, które się przewijają tam w letnim repertuarze dla dzieci, i których, o, których się nie wie, o których się nie wie, dopóki ktoś ci o tym nie powie. Jasne. Okej, okay. wybieramy się do kina w najbliższych dniach na fantastyczne zwierzęta. Jak je znaleźć. Jak je znaleźć, ale ze względu na to, że jeszcze nie oglądaliśmy tego filmu, to nie możemy się na jego temat wypowiedzieć. Natomiast chcielibyśmy trochę pojęczeć, bo przyszło nam na to wszystko, na co wskazuje repertuar kin w mieście, w którym się znajdujemy, czyli w naszej ukochanej Białej Podlaskiej. Repertuar wskazuje na to, że będziemy musieli pójść na film w wersji z dubbingiem. Znaczy, ja nie chcę, nie chcę wypadać tutaj na jakiegoś takiego strasznie takiego krytykanta, który nie lubi dubbingu, bo dubbing powiem tak, dubbing, kiedy jest dobry, to jest świetny. A kiedy jest taki sobie, to jest słaby. Ja ci powiem, że ja tylko dubbing akceptuję w animacjach, bo nie widzę twarzy aktora i mi nie przeszkadza. Z wyjątkiem Asterixa i Asterixa i Kropata. A to jest taki, no i też z wyjątkiem Shreka. To są takie wybitne wyjątki, kiedy naprawdę to dobrze się dobrze podziałało. Więc... Ale bierzmy pod uwagę, jakie to są nazwiska. Eddie tak. Redmayne, Colin Farrell, Matko Boska. No. Nie, Cieszę znaczy, nie chcę być krytyczny wobec polskich aktorów, bo to nie o to chodzi. Przecież wielu z tych ludzi, którzy uczestniczą w dubbingu, e, znam i cenię. Ale chodzi mi o to, że jeśli idę do kina, to chcę usłyszeć głos Eddiego Redmayna, a nie kogoś, kto mu podkłada ten głos. Zresztą nawet nie, nie patrzyłem, nie sprawdzałem, kto w polskim dubbingu odgrywa te postaci, ale jednocześnie jestem też świadom, że 
że, w, że film ten jest kierowany do młodszej widowni, tak jak zresztą wszystkie części e, cyklu o Harrym Potterze, ale e, kino powinno jednak, e, tutaj kieruję może to ktoś z naszego kina usłyszy, czy też z tej sieci, e, której nie będę reklamował, e, może kino powinno zapewnić widowni przynajmniej jeden seans, a wiemy, że jest wersja z napisami z oryginalną ścieżką dźwiękową też w dystrybucji, powinno zapewnić przynajmniej jeden wieczorny seans tego filmu wersji bez dubbingu. Być może jeszcze się doczekamy, bo często tak bywa, że pierwszy tydzień projekcji to jest dubbing, a potem dopiero napisać. Tak samo było z Gwiezdnymi Wojnami zresztą, że pierwszy był dubbing, potem napisy czy tam odwrotnie, już nie pamiętam. A nie, chodziliśmy od razu na... Od razu były? Tylko były wieczorem, późno, ale wieczorem. Aha. Nie no, nadzieję, że jeszcze będzie, ale w każdym razie, no ja bym wolał poczekać. No ja Słyszeć też. to, bo jednak też ten brytyjski akcent zresztą ja też się do tego Ja na Strażnika Galaktyki e, już kiedyś e, z dubbingiem, bo nie było innej opcji. I tak jak mówię, nie chcę być kryty- nadmiernie krytyczny wobec dubbingu, ale uważam, że konkretnie na strażnicy galaktyki w dubbingu stracili, z wyjątkiem jednego dowcipu, który był prawdopodobnie lepszy w polskiej wersji, ale to był tylko jeden dowcip. Ogólnie całość e, według mnie straciła. Znaczy, wiesz, to nie jest tak, że ja, że ja krytykuję polski dubbing, tylko nie, mi się wydaje, że ja nie widzę, szczerze mówiąc, jakiegoś takiego powodu, żeby w ogóle dubbingować filmy aktorskie. Rozumiem animację. Polska to nie Niemcy. Tak. Ale drugie to, to... Że jakby, jeśli ktoś z was nie wie, to w Niemczech wszystkie filmy wchodzące do dystrybucji są dubbingowane na jedno kopyto i są później również w telewizji wyświetlane. I czy to aktorski, to wszystko, seriale, filmy, animacje. Więc to to, to, dlatego też do tego nawiązuję. Wiesz, no mnie w dubbingach przede wszystkim odrzuca ta teatralna maniera, bo aktor, który dubbinguje, jeśli już to dubbinguje dla dzieci, on musi to powiedzieć wyraźnie, żeby to dziecko zrozumiało, co się, co się mówi i to jednocześnie jakby blokuje taką, wiesz, taką wolność tego aktora, taką próbę y, interpretacji takiego... Ma taki flow, że mu to dobrze i, i to jest okej. Okay. No, takim rzadkim wyjątkiem jest tutaj jak Asterix i Obejskim Cyklopatra. Ja myślę, że to każdy zna ten film dobrze. I widać, jak w tym, jak w tym to działa. Nie tylko, świetnie, nie tylko są świetnie wtrącone do wcipy, ale też ma takie to życie. Tych, 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 nie czuć takiej... Nie czuć, że, że aktor się czuje jak w klatce, będąc w tej roli. Więc to jest, to jest fantastyczne. Ale z reguły no, nie, nie, nie trafię dubbingów. Byłem na wszystkich częściach Harry'ego Pottera i naprawdę to było coś ciężkiego. I wybitnym przykładem jest to, kiedy pamiętam, kiedy byłem pierwszy raz na, w kinie na Więźniu Skabaną. Dla mnie to był koszmar, ten dubbing. I, po, i wyszedłem z kina zdruzgotany, a potem obejrzałem w oryginale na DVD i to było coś zupełnie innego. I to, i to mi oświadczyło, jak potrafi dubbing zepsuć odbiór filmu. Więc taka, taka dygresja w tym temacie. Tak, ja na przykład... Yy, różni ludzie chodząc do kina często używają takiego stwierdzenia, że chcieli wyjść z kina. Ja powiem szczerze, chciałem tylko raz wyjść z kina, autentycznie, na przestrzeni wielu lat, na tylu filmach, na których byłem, chciałem tylko raz, raz wyjść z kina i to właśnie też było na wieśnia z kabanu, który jest dla mnie jedną z moich ulubionych, o ile nie ulubioną książką, jaką przeczytałem i e, uważam, że dubbing zniszczył ten film. 
Z polskiej wersji oczywiście. Polskiej wersji. Polskiej wersji. Wiesz, że angielski też mi się szczerze mówiąc aż tak bardzo nie podoba. Dubbing? Nie. <laughs> Film. A, się pocherzkowali. Okej, okay, to zbliżamy się powoli do końca. To jeszcze może polecimy lub, nie odra- polecimy. lub odradzimy, <laughs> co, mogę, co warto we, w naszym mniemaniu oczywiście obejrzeć w najbliższym czasie. To może ty zacznij tym razem. To ja tym razem nie polecam. Jest to taka nowa produkcja na Netflixie, która wyszła dosłownie tak na dniach. Jest to komedia, akcji, jakkolwiek to zwał. To coś pod szpiegowskie klimaty podchodzone. Nie wiem, jak to dobrze, czy to dobrze przeczytam po angielsku. Memoir, co się czyta? Memoir. Memoir. The True Memoir of International Assassin. Jest to historia y, autora książek, który y, napisał y, powieść o przygodach szpiega, który ponoć, jest, który, y, ponoć nie istnieje, ale napisał to na podstawie wspomnień swojego znajomego, któremu obiecał, że tego nie zrobi. Książka wychodzi na światło dzienne, okazuje się że wielkim przebojem i autora porywają jacyś tam terrorzyści, i wplątują go w intrygę. I tak, tak mniej więcej wygląda ta fabuła, ale odradzam z tego względu, że jest to film, który już widzieliście setki razy, jeśli nie tysiące, jedzie po wszelakich schematach gatunkowych i kliszach, więc jest to, taka, jest to taki typowy odmóżdżacz, aczkolwiek nie zaszkodzi, jeśli się go obejrzy. Na zasadzie szpieg z przypadku. Tak, ale no, nie zaszkodzi, ale lepiej obejrzeć zupełnie coś innego, lepiej sobie podarować. Jeśli macie ochotę, żeby obejrzeć komedię w klimatach szpiegowskich, które będzie dużo lepsze, to polecam prywatnie Get Smart z Steve'em Carella. I tu się nasze gusta różnią. O, oczywiście. Okej, okay, to ja w takim razie mam do polecenia w tym tylko serial pod tytułem The Crown, Korona. Jest to serial, który również jest dostępny aktualnie na Netflixie. Opowiada on historię Elżbiety II, królowej brytyjskiej i otaczającej ją rodziny królewskiej. Naprawdę świetnie zrealizowany, świetnie zagrany, z doskonałą obsadą. Miałem taką obawę, kiedy zaczynałem oglądać ten serial, że może to być taki kolej, taka kolejna biograficzna, e, histor- przegadana historia o bólach i prosterkach e, ludzi z wyższych sfer, ale na szczęście okazało się, że poza, poza tym, że on opowiada historię Elżbiety II i jej rodziny, jest to również świetny historyczny serial, który pokazuje e, pewien wycinek z historii Wielkiej Brytanii i pewne wydarzenia, które miały w tamtym momencie wydarzenia. Szczerze polecam i naprawdę świetnie. Ja tylko dodam od siebie, że jest to ponoć najdroższy serial historyczny w historii telewizji. Tego, co A nie, nie słyszałem nic na ten temat. Czytałem o tym serialu dość dużo, ale informacji o budżecie jakoś nie wpadły mi w oczy. Nie wiem, gdzie to czytałem, ale wczoraj to czytałem. A chyba to jednak widać na ekranie. Okej, okay, to cóż. To był drugi odcinek podcastu Prosto Staśmy. Dziękuję za uwagę. Adam Musiura. I Paweł Iwaniuk. Do zobaczenia. Hej. Mamy nadzieję za tydzień. Za tydzień. Wyłącznie.